0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім тим, хто вчиться не заради доброї оцінки, а для чогось більшого. Я, учитель української Олександр Черкас, тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Шевченка не по шкільному. І сьогодні ми поговоримо одразу про дві його поеми – Катерина та Наймочка. Хочеться дивитись чергове шоу, де скандали, інтриги, розслідування, а Катерину і Наймочку на уроці з літератури питатимуть вже завтра, тоді цей літкаст для вас. Бажаю приємного прослуховування, але мушу попередити. Існує ризик, що після уроку ви захочете одразу перечитати Тараса Шевченка. Адже його історії самотніх матерів за рівнем пристрастей нічим не поступаються модному серіалу «Джині та Джорджія». До того ж, вони доступні без реєстрації СМС та капчі. Достатньо мати книгу. Упевнений, вона у вас є. Сьогодні ми поговоримо про важливі соціальні проблеми, зафіксовані літературою ХІХ століття. А саме про позашлюбну вагітність та суспільний булінг самотніх жінок, які дозволили собі народити дитину. Аби розібратись у цій непростій темі, з'ясуємо, хто такі покритки, як тогочасна мораль ставилась до таких жінок. Проаналізуємо структуру поем «Катерина» та «Наймичка». Охарактеризуємо образи головних героїнь, їхній життєвий вибір та особисті трагедії. Зіставимо особисту позицію Шевченка з нормами тогочасної моралі. Тарас Шевченко – безумовно визначна фігура в українській культурі. Художник, поет, популяризатор народної історії та творчості, батько нації. Вивчення списку його досягнень можна розтягнути на 2-3 уроки, але мало хто каже, що для нашої літератури він був ще й психотерапевтом. Сьогодні це дуже популярна річ. Ми бачимо чимало авторських блогів в Ютубі чи Інстаграмі, усілякі марафони підтримки, програми для жертв сімейного насилля, громадські організації з протидії булінгу, наприклад, Ластрада, Ницькуй та багато-багато іншого часи Шевченка всього цього не було, а психотравми та насильство були. То що мав робити поет, коли бачив таку несправедливість? Чи мав він якісь канали масової комунікації на той час? Так, і лише один – то була література. Однак і тут все було не так просто. Шевченко вдається до популярних на той час жанрів фольклору – балад, поем, соціально-побутових пісень. Він використовує народні розміри стров, фольклорні тропи. Усе для того, аби пересічній людині було легко запам'ятати історію за одне-два прослуховування і переказати далі. Такий підхід у ліченні місяці зробив із простого маловідомого поета Народного Кобзаря. Нагадаю, це була його перша книжка. То хто ж такі покритки? У XIX столітті – не було жодних кабінетів психологічної підтримки, соціальних центрів, які б надавали допомогу молодим матерям у скрутній ситуації. А от загальний осуд цькування не лише самої дівчини, а й всієї її родини був фактично ненормованим. Рідко хто наважувався надалі підтримувати, бодай, дружні стосунки з дівчиною, яка народила поза шлюбом. Покритки опинялись у соціальній ізоляції». На цьому цькування не припинялось. Дівчина, яка народила дитину без вінця, тобто без укладання церковного шлюбу, ставала покриткою. І це було не просто образливе слово, яке вживали щодо неї. Існував цілий обряд кари для них. Для хлопців такого обряду не було. Вся відповідальність в таких питаннях завжди була на жінці. Несправедливо, правда? У різних регіонах він проходив по-різному. Однак... На батьківщині Тараса Шевченка ставлення до позашлюбної вагітності було чи найгіршим. Традиційно таким дівчатам обстригали волосся. Довге волосся зазвичай потрібно було зберегти до шлюбу. Покривали голову хусткою, від того і назва покритка. Подекуди обмазували дьогтем ворота. Існують спогади про те, як таких матерів прив'язували до стовпа, обмазували дьогтем та водили по селу. Такі спогади зафіксовано експедицією по Шевченкових місцях, яка була проведена у 2012 році. Це ж яким серйозним було цькування, якщо пам'ять про нього пережила 200 років. Страшно подумати. Чи захищала жінок церква? І там покритки не могли знайти жодної підтримки. Їх не допускали навіть у саму церкву на службу Божу. Мусили стояти недалеко від церкви на колінах і молитись на вулиці. Зауважу, що не ходити до церкви вони теж не могли. У XIX столітті більшість людей вважала відмову від відвідин церкви надзвичайно тяжким гріхом. Це покарання не закінчувалось ніколи. Не полишали в спокої і батьків покриток. Звичаєве право змушувало їх фактично виганяти рідних дітей та незаконно народжених онуків із дому, аби якось збутись ганьби. Це був єдиний шлях повернутися до звичного життя в громаді. Чи могли такі сім'ї в якийсь спосіб захистити себе і свою дитину? Аби відповісти на це запитання, треба зробити невелику подорож у часі. Уявімо, що ми живемо в 19 столітті. Це саме той час, коли Шевченко писав свої поеми. Мальовниче українське село тих часів для сучасної людини втратить свої принади за кілька секунд. Там не буде ні телефонів, ні каналізації, ні електрики в будинках. Я мовчу про сервіси доставки їжі, важка щоденна праця, вкрай просте харчування і необхідність самостійно виготовляти такі прості побутові речі, як ложки, їх, як правило, вирізали з дерева старші діти. Це все, що може вам запропонувати життя в ХІХ столітті. В таких умовах ви не можете нічого робити самі. Побудувати будинок? Так, потрібно провести толоку. Запросити друзів та родичів і побудувати його разом. Зорати поле? Так, та сама. Кличемо всіх, кого можемо, аби зробити це швидко. Добре, якщо в родини є пара волів або коні. Але незаможних селян не було і такого. Мусили впрягати самих себе або старших дітей. А тепер уявіть, що в таких умовах від вас відмовляється ваша громада. Все, відлік пішов на години. Якщо ви захворієте і не зможете працювати, допомагати вам ніхто не буде. Ніхто не стане кликати вас на роботу, ділитись по-сусідськи вражаєм городини. Така родина фактично приречена. Єдиний варіант вижити – пожертвувати донькою, яка своє життя вже занапастила. Тому не дивно, що в поемі Катерина батьки виганяють свою дитину. То була жахлива соціальна норма. І Тарас Шевченко приділяє так багато уваги саме цьому вчинку для того, аби показати суспільству неприйнятність такого правила, його руйнівну дію, яка призводить до втрати нащадків, руйнування роду, руйнування нації. Утім, літературознавців, які взялись за дослідження цих поем, і Катерина, і Наймичка відносяться саме до цього жанру, цікавили не так соціальні норми, як техніка письма та оригінальність історій. Вони говорять про певну тенденційність творів – історії покинутих жінок, кохання з іноземцями, розробляли не лише Шевченко і, наприклад, Квітка Основ'яненко, а й Байрон, Гете та інші письменники. Для народної творчості вони так само досить типові і наявні в соціально-побутових піснях, переказах, наприклад. «Не дівкою з парубком, не маємо віри», у парубка така віра, як на воді піна. Ой, дівчини, така ласка, як на воді рязка. Звідки Шевченко міг взяти свою ідею? Єдності в цьому питанні немає. Однак можна стверджувати, що він був ознайомлений з різними джерелами та швидше за все прагнув представити свою версію. Існують і суперечки з приводу стилю. Дехто із науковців говорить, що це реалізм. Але тут надто Багато романтичних вставок, натяків. Так, наприклад, у Катерині постійно трапляються образи-символи майбутньої біди – сичі та сови. Реалізму то непритаманно. Тому правильніше було б говорити, що перед нами поеми соціально-побутові. За стилем їх варто віднести до романтизму. Розгляньмо творчий задум поеми. В кінці 1838 року Григорій Квітка Основ'яненко – Завершує свою сердешну Оксану. Ще одну історію про покритку. Шевченко вже працював над своєю Катериною. Такі сюжети в той період загалом дуже активно розробляються. Чому Шевченко, який явно знає про конкурентний текст, не полишає свій творчий задум? Що в його роботі є такого, чого немає в народних сюжетах та інших літературних зразках? Перше. Історизм. Катерина, за свідченнями істориків та літературознавців, написана не на якомусь абстрактному матеріалі. Так, експедиція, що її проводив інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України у 2012 році, фіксує, що в селах Кирилівка та Моренці, з якими пов'язане народження та дитинство Шевченка, збереглось чимало спогадів про стосунки місцевих дівчат із москалями, солдатами імперської армії. У 1812 році, за два роки до народження Тараса Григоровича, в місцевій церкві зареєстрували 15 таких дітей. Для села це дуже-дуже багато. Отже, покритки там були явищем масовим, і їхні діти повні могли бути товаришами Шевченка. Нагадаю, він народився 1814 року. Два роки – не така вже й велика різниця. Так у своїй поемі він, можливо, опрацьовував поколіннєву травму, як ми б сьогодні сказали. Друге – інший фокус моралі. Тарас Григорович на час роботи над текстом був досить молодим. Йому вдалося неможливе вирватися із кріпацтва. А що хоче зробити людина, якій щойно вдалося позбутись найбільшої неволі та несправедливості? Правильно, домогтись такого ж і для інших. Як людина геніальна, письменник розуміє, що зробити це за один день просто неможливо. Потрібно показати, як впливає соціальний осуд на конкретну долю. А вже потім, може, буде думати про якісь зміни. Саме це Шевченко і робить. Третє. Шевченко шукає шляхи порятунку для людей, які опинилися в ситуації постійного цкування. Саме тому на Катерині він не зупиняється. Це було б занадто просто. Надалі поет розкручує ту саму історію, але з інакшим фіналом. Повертається до теми позашлюбних дітей вже в 1845 році, так пише сам автор на автографі. Для чого? Аби читачі, які вже знайомі з Катериною, побачили, що альтернатива можлива. Без такого контексту наймичка б не була сприйнята так гостро. Це була б чергова поема про важку долю. В контексті Катерини Ганна постає перед нами жінкою, яка зламала систему. І не просто вижила, а й забезпечила своїй дитині гідне майбутнє. Акцент на долі головної героїні Тарас Шевченко робить одразу. Він виносить ім'я Катерини в заголовок. Доля інших людей тут фактично віднесена на другий план – вони важливі для сюжету, але всі основні перепитії та роздуми автора тут будуть навколо неї та її дитини, яка фактично є й продовженням Катерини і причиною її нещастя. Позашлюбні стосунки ще можна було б якось приховати, але не дитину. У поемі «Наймечка» акцент зміщено саме на соціальний статус Ганни. Це та маска, яка дає їй можливість піклуватись про сина – бути з ним поряд і заробляти собі на життя. Свою реальну особистість дівчина постійно ховає. Словникова робота. Покритка. Дівчина, яка народила позашлюбну дитину, без трюка. Таку дівчину засуджувало суспільство. Для неї замість весільного обряду, під час якого свекруха мала одягти на наречену хустку, що позначало початок сімейного життя, Проводили ганебний обряд покривання – коси зістригали, а голову покривали хусткою або ганчіркою. Після цього мати-одиначка не могла вийти заміж звичаєм. Вона та її родина вважалась збезщещеною. Москаль – загальна назва військовослужбовців часів Російської імперії. Мова йде про представників регулярної армії – вони часто заводили романтичні стосунки з дівчатами у тих поселеннях, де зупинялись на кілька тижнів під час чергового походу та користувались своїм невільним становищем. Необхідність виконувати накази, просто як зараз в російській армії, і та теж була, уявіть собі, російська. Пояснюючи коханкам, чому не можуть лишитися з ними та одружитись. Московщина, Росія. Шевченко вживає оригінальну назву цієї країни, акцентує на автентичному центрі Москві, а не Санкт-Петербурзі, що був тогочасної столиці. Який же ідейний зміст цих творів? Стрижнем обох поем є пошук виходу зі складної життєвої ситуації. Народження молодої жінкою позашлюбної дитини в умовах, коли в неї немає підтримки родини, статків, професії. Автор детально аналізує два варіанти розв'язання такої проблеми. Перший – шлях Катерини – це позиція дитини. Вона взагалі не намагається, бодай якось, налагодити власне життя, а сприймає всю ситуацію як тимчасові труднощі. Фактично, героїня поеми так і лишається незрілою особистістю, яка шукає собі надійного дорослого, здатного розв'язувати її проблеми ситуацію молода дівчина не аналізує, тому йде шукати того дорослого, який ці проблеми для неї створив. Катерина до останнього сподівається, що хтось прийме чи її дитину, чи її саму. І коли розуміє, що цього не буде, гине. Вона навіть не турбується про дитину, фактично так до кінця і не бере на себе відповідальність за долю свого сина. Інакше видається історія Ганни. Дівчина знаходить опору в самій собі. Шевченкова героїня підходить до аналогічної життєвої ситуації з питанням «Що мені робити? Як вижити? Як допомогти своїй дитині?» Ганна знає, що може покладатись тільки на себе, як і в Катерини в неї немає жодної соціальної підтримки і бути не може. А оскільки грошей та особливих професійних навичок немає, йде наймичкою. Це гарантує виживання їй та дитині. Такий шлях Шевченко підказує дівчатам. Дивіться, ви можете себе врятувати. Друга важлива ідея творів – це жорстоке ставлення соціуму до жінок. Цей соціум умовно ні від чого їх не захищає, не дає жодних гарантій, фактично гарантує безкарність чоловікам і суцільні проблеми для покриток та позашлюбних дітей. Шевченко таке ставлення засуджує і опосередковано – покладає вину за загибель Катерини та важке життя Гани на суспільне оточення. Проаналізуємо спочатку поему «Катерина». Цей твір має струнку будову. Основний сюжет у ньому переривається ліричними вставками, які розкривають особисту позицію автора. Як правило, Тарас Шевченко не говорить про несправедливість соціуму. Поема поділена на п'ять частин, які не мають окремих заголовків. Зав'язка Перша частина – кохання Катерини до офіцера Івана. Розвиток подій – частина друга та третя. Вагітність – народження дитини, прощання з батьками та мандри у пошуках батька дитини. Кульмінація – зустріч Катерини зі своїм коханим, його грубе поводження з дівчиною, рішення про самогубство – четверта частина. І розв'язка – зустріч Івана, сина Катерини, з його батьком. Це остання п'ята частина. Що ж в композиції поеми Наймичка? Ця поема починається сюжетною лінією Ганни, яка колише позашлюбну дитину і розмірковує, що з нею робити. Далі вводиться історія бездітної пари, який Ганна спочатку підкидає сина, а надалі приходить до них як наймичка. Твір складається з прологу та вісьмох частин. У пролозі і першій частині ми маємо зав'язку. Це історія Гани, яка народила позашлюбну дитину, а також старої бездітної родини. Розвиток подій. Частини 2-8. Історія служіння Гани своєму синові Марку. Кульмінація. Зізнання Гани синові в останній восьмій частині. Розв'язка. Смерть наймачки. Персонажі поеми. У центрі обох творів стоять образи покриток, стосунки образів із різними членами родини та оточенням. Проаналізуємо ці тексти по черзі. Почнемо з Катерини, оскільки цей твір з'являється раніше і репрезентує найгірший варіант долі покритки, той, що завершується самогубством. Катерина – це головна дійова особа твору. Цей персонаж взагалі ніяк не змінюється, ми не бачимо еволюції образу. На початку твору це наївна дівчина, яка відкидає поради батьків і сподівається лише на своє кохання. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю, там занапастила. Наприкінці, це та сама наївна дівчина, але вже повністю розчарована в житті. Фактично, Перед нами дитина, яка протестує проти батьківських норм, але ще не має зрілості та досвіду, аби розв'язати власні проблеми. Її контакти з іншими персонажами здебільшого формальні, будь-то чумаки, пересічні люди, в яких вона ночує. Все, що її цікавить – її коханий москаль. Недарма вона постійно перепитує про москалів, серед яких може виявитись її Іван. «Що москалі? Де москалі?» Батьки Катерини присутні лише в одній сцені, де вони від неї відрікаються. «Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати!» Москаль Іван у поемі є персонажем другорядним, але таким, який рухає сюжет. Про нього постійно згадують, він присутній на другому плані. І фактично усі події в житті Катерини та її сина зумовлюються трьома його вчинками. Він відмовляється від продовження стосунків, а це була цілком свідома дія – Москаль ніяк не міг бути переконаним, що повернеться в те ж саме село. Він зрікається Катерини і сина Івася, згодом при зустрічі з сином зрікається від нього вдруге. Особливу роль у поемі відіграє син Івась. Це та покинута усіма дитина, яка має спокутувати батьківський гріх. Він є основним суб'єктом співчуття автора, адже його провини в тому, що сталося, немає жодної. Фактично, це дитина, яка не має щасливої долі, дала бровенята, та не дала долі. У поемі Наймичка важливими персонажами є сама Ганна, її син Марко, а також його дружина Катерина. Так, тут є певна відсилка до попереднього твору. Особливо місце посідає стара пара, Настя й Трохим, які всиновлюють Марка. Символічно, що через смерть Насті Гані кілька разів пропонують зайняти місце матері на весіллі Марка, але вона відмовляється. У цій історії Ганна постає особою свідомою, дорослою. Вона від початку, ще від народження дитини робить усе, щоб ніяк не заплямувати ганьбою ані свою родину, ані родину трохима та Насті, ані Марка. Навіть під час. Останньої розмови вона соромиться невістки, бо розуміє можливі наслідки для родини. Надзвичайно важливим в обох творах є образ автора. Він дає оцінку персонажам, коментує їхні вчинки, наповнює тексти філософськими роздумами щодо особливостей стосунків у соціумі, причин, із яких дівчата повинні проживати тяжку долю. Зазначу. Що Шевченко в цих творах не вдається до прямого моралізаторства. Він завжди на боці кривджених і дає дуже зворушливу мотивацію діям покриток. Полюбила, як знало Серденько. Що ж до тогочасного звичаєвого права, то його автор сприймає як явище негативне. Злі її люди, чужі люди. І ця його позиція актуальна й нині. Сьогодні ми маємо все те саме у формі булінгу – коли люди засуджують інших за особливості зовнішності, вибір партнера, професії, життєву позицію тільки через те, що так не годиться, або раніше такого не було. Можна було б уявити, що сьогодні Шевченко з такою його позицією одним із перших виступав проти цькування і був би напрочуд активний в телеетерах та соціальних мережах. Адже ті теми, які відгукувались йому майже дві сотні років тому, сьогодні все ще болючі для нашого суспільства. Отже, ми розглянули дві поеми Тараса Шевченка – «Катерина та наймичка. Обидві присвячені гострій соціальній проблемі, важкій долі покриток та їхніх дітей. Твори за стилем та віршовим розміром наближені до народних ліроепічних зразків. Мають струнку композицію, по одній сюжетній лінії з численними ліричними вставками – завдяки яким Шевченко показує нам своє ставлення до ситуації. Засуджує жорстоке звичаєве право «Отаке-то на світі роблять людям люди». Поет розмірковує над тим, хто ж винен тяжкій долі дівчат, і що їм треба робити, аби хоч якось покращити своє становище. Шевченко доходить у висновку, що нема кому захистити молодих та наївних дівчат. Тільки трагічні історії покриток – допоможуть їм осмислити небезпеку дошлюбних стосунків із маловідомою людиною та знайти шлях у житті, який дозволить зберегти своє життя і життя дитини, як в історії Гани Наймички. Звернімось до ключового питання цього літкасту. Чому Тарас Шевченко приділив стільки часу одному й тому ж сюжету «Історії покритки»? чи не через те, що прагнув підтримати таких жінок та запропонувати їм шляхи боротьби з життєвими викликами та порятунку і себе, і дитини. Поміркуйте про це. Пам'ятаємо, які важкі завдання не ставило перед нами життя, ми маємо бути сильними, не покладатись лише на слова інших людей, зважати на вчинки. Як казав Шевченко, шануйтесь, любі, недобру годину, щоб не довелось мешкаля шукати. І намагаємось підтримувати один одного. боцькування людини чи то в 19 столітті, чи то зараз, то завжди злочин. Дякую, якщо ви раптом дослухали мене до кінця. До нових зустрічей. А поки, учитесь, читайте і пам'ятайте. Болять очі, юзайте вуха. Але ніколи не припиняйте споживати укрліт. Ну і література інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї.